0: 56. Стенфордский тюремный эксперимент. Часть 6. Условная оптимизация. Ни звука. К счастью, из-за металлической двери на следующем ярусе не было слышно ни звука. Либо за ней никого не было, либо узники в этом блоке страдали молча. Возможно, они кричали, но у них уже пропал голос. Или они просто тихо бормотали что-то в темноте. А вдруг у меня ничего не выйдет, думал Гарри, и теперь он не мог винить дементоров в этой упаднической мысли. Лучше всего спуститься вниз, там будет безопаснее. Реализация его плана требовала времени, а Авроры, скорее всего, уже начали прочесывать крепость. Вот только если Гарри придется молча пройти мимо еще хоть одной металлической двери, сохраняя ровное дыхание он может просто сойти с ума. Если он будет оставлять по частичке себя перед каждой дверью, то вскоре от него ничего не останется. Сияющая лунным светом кошка выпрыгнула из ниоткуда и приземлилась прямо перед Патронусом. Гарри еле удержался от крика, чуть не испортив свой образ темного лорда. «Гарри!» Голос профессора МакГонагал звучал как никогда встревоженно. «Где ты?» С тобой все в порядке? Это мой патронус. Ответь мне. Гарри судорожно выбросил из головы лишние мысли, подготовил горло к смене голоса, успокоился и, словно поднимая барьер оклюменции, переключился на другую субличность. Это заняло несколько секунд, и он изо всех сил надеялся, что профессор Макгонагал не обратит внимания на заминку и спишет все на задержку связи. А еще. Гарри изо всех сил надеялся, что патроносы не умеют докладывать о том, что они видели. Невинным голосом он ответил. «Я в ресторане у Мэри, профессор, в косом переулке. Иду в уборную если точнее, что-то не так?» Кошка прыгнула в никуда, а Белатриса, понимающая, захихикала приглушенным хриплым смехом, но осеклась, как только Гарри на нее шикнул. Через мгновение кошка вернулась и сказала голосом профессора МакГонагал. «Я прибуду за тобой прямо сейчас. Никуда не уходи. Если рядом нет профессора защиты, не возвращайся к нему. Ничего никому не говори. Я буду так быстро, как только смогу». Силуэт кошки размылся в прыжке, и она исчезла. Гарри бросил взгляд на часы, запоминая время, чтобы после того, как он всех вытащит отсюда, и профессор Кверилл снова повернет маховик времени, Гарри смог вернуться в туалет ресторана у Мэри в нужный момент. «Слушай», — сказала часть его мозга, отвечающая за решение задач. «А ты в курсе, что количество условий, которыми можно усложнить задачу, прежде чем она станет неразрешимой, ограничено?» Это не должно было иметь значения. Нет, правда, это нельзя было сравнивать со страданиями даже одного единственного заключенного в Аскабане. Но все равно Карри не мог отделаться от мысли, что если в итоге его не заберут из ресторана у Мэри, будто он его никогда и не покидал, и профессор защиты не выйдет сухим из воды, то профессор МакГонагал его просто убьет. Команда Амелии готовилась занять следующий отрезок спирали Б. Авроры устанавливали щиты впереди, обследовали все вокруг и лишь потом убирали щиты сзади. Амелия барабанила пальцами по бедру и размышляла, не следует ли ей посоветоваться с признанным экспертом в таких вопросах. Если бы он не был настолько... Амелия услышала знакомый треск пламени и уже знала, что увидит, когда обернется. Третья «Аврора» в команде крутанулась и направила палочки на старого волшебника в очках полумесяцах с длинной серебряной бородой, который появился прямо среди них с золотым фениксом на плече. Не стрелять! С помощью оборотного зелья можно получить новое лицо, однако перемещение с Фениксом подделать гораздо труднее. Охранные системы Аскабана допускали его как один из способов быстро попасть внутрь, но способов быстро покинуть Аскабан не было. Несколько долгих секунд старая ведьма и старый волшебник пристально смотрели друг на друга. Амелия ненадолго задумалась, кто из ее авроров отправил сообщение. С ней в Аскабан прибыли несколько бывших членов Ордена Феникса. Она попыталась припомнить, не пропадал ли воробей Эмелины или кот Энди из стайки светящихся существ. Впрочем, Амелия осознавала, что эти размышления бессмысленны. Возможно, ее люди здесь вовсе ни при чем. Старый пройдоха часто знал то, что было невозможно узнать никаким способом. Альбус Дамблдор учтиво склонил голову и спокойно поинтересовался. «Надеюсь, я не помешал? Мы ведь на одной стороне». «Это зависит от того, зачем вы здесь», — резко ответила Амелия чтобы помочь нам поймать преступников или чтобы защитить их от последствий их действий. Хочешь попытаться спасти убийцу моего брата от давно заслуженного поцелуя, старый пройдоха?» Насколько знала Амелия, к концу войны Дамблдор поумнел. Во многом благодаря безостановочному ворчанию шизоглаза. Но, как только были найдены останки Волдеморта, скатился обратно к своему глупому милосердию. Отражение патронусов дюжиной белых и серебряных точек сияли на очках полумесяцах старого волшебника. «Я хочу видеть Белатрису Блэк на свободе даже меньше, чем вы. Она не должна покинуть эту тюрьму живой, Амелия». Не успела Амелия вновь обрести дар речи, не говоря уже о том, чтобы выразить свое удивление и благодарность, старый волшебник взмахнул своей длинной черной палочкой и вызвал ослепительно-серебряного феникса, который засиял, возможно, ярче, чем все остальные присутствовавшие патронусы вместе взятые. Амелия впервые в жизни увидела невербальный вызов патронуса. «Прикажите всем своим аврорам отозвать патронусы на десять секунд», сказал старый волшебник. «Что не нашла тьма, может найти свет». Амелия бросила приказ офицеру связи, и тот, при помощи зеркал, оповестил всех авроров, чтобы они выполнили распоряжение Дамблдора. Это заняло несколько секунд, после чего наступила ужасающая тишина. Никто из авроров не осмеливался ее нарушить, а Амелия между тем пыталась разобраться со своими мыслями. Она не должна покинуть эту тюрьму живой. Альбус Дамблдор не превратился бы в Бертимеса Крауча без веской причины. Если бы он хотел объяснить эту причину, он бы уже это сделал, и его молчание точно было плохим знаком. Но все же было хорошо знать, что сейчас они могут работать вместе. «Начали!» — раздался хор зеркал, и все патронусы, за исключением одного, самого яркого, исчезли. «Есть ли здесь другой патронус?» — спросил у сияющего создания старый волшебник. Сияющее создание кивнуло. «Ты сможешь его найти?» Серебряная голова кивнула вновь. «Сможешь ли ты его опознать, если он исчезнет и появится вновь?» Заключительный кивок сияющего феникса. «Я закончил», — сказал Дамблдор. «Закончили», — произнесли секунду спустя все зеркала. Амелия скинула палочку и начала снова вызывать патронуса. На ее лице все еще была волчья ухмылка, и ей пришлось приложить некоторые усилия, чтобы думать о том, как Сьюзен впервые поцеловала ее в щеку, а не о грядущей участи белатрисы Блэк. Этот поцелуй тоже был счастливой мыслью, но не слишком подходил для создания патронуса. Они не добрались даже до конца коридора, когда патронус Гарри поднял руку, вежливо, как будто на уроке. Гарри быстро переврал варианты. Вопрос был в том, как... Хотя нет, это тоже очевидно. Кажется... Его голос был полон холодного веселья. Кто-то велел этому патронусу передать сообщение лично мне. Гарри усмехнулся. Ну что ж, прости, дорогая Белла. «Квиетус!» И сразу же серебристый человек произнес его голосом. «Другой патронус ищет этого патронуса!» «Что?» — воскликнул Гарри, и затем не раздумывая над тем, что случилось. «Ты можешь блокировать его? Не дать ему найти себя!» Серебряный человек отрицательно мотнул головой. Едва Амелия и другие Авроры закончили создавать патронусов, как оба Феникса, сияющий серебряный и настоящий, золотисто-красный, полетели вперед, и старый волшебник спокойно зашагал вслед за ними, держа палочку наготове. Магические щиты на пути старого волшебника разошлись, как вода, и с легкой рябью сомкнулись за его спиной. Альбус! крикнула Амелия, что, черт возьми, вы задумали? Но она уже и так знала. «Не ходите за мной!» — серьезно сказал старый волшебник. «Я могу защитить себя, но я не могу защитить других!» От проклятия, которое Амелия послала ему вслед, вздрогнули даже ее собственные авроры. «Это нечестно! Нечестно! Нечестно!» Существует ли предел для условий, которые можно добавить к задаче, прежде чем она действительно станет невыполнимой? Гарри отбросил эти бесполезные мысли, отодвинул усталость и направил свой разум на борьбу с новыми ограничениями. Нужно было думать быстро, без промедления, использовать адреналин на обработку логических цепочек, не тратя времени на отчаяние. Для достижения цели необходимо убрать патронуса. Найти способ спрятать в от дементоров при отсутствии патронуса. Найти способ самому противостоять воздействию дементоров при отсутствии патронуса. Если я справлюсь с этим, я хочу в награду печеньку. Но если ты еще хоть чуть-чуть усложнишь задачу, я выберусь из твоей черепушки и двину в сторону Таити. Гарри и его мозг рассмотрели задачу. Веками Аскабан оставался неуязвимым из-за невозможности противостоять воздействию дементоров. Значит, если Гарри и сможет отыскать другой способ спрятать Белатрису от дементоров, то только благодаря своим научным знаниям или пониманию, что дементоры – это смерть. Мозг Гарри предположил, что самый очевидный способ не дать дементорам увидеть Белатрису – прекратить ее существование, то есть убить. Гарри поздравил свой мозг с тем, что тот мыслит вне стереотипов, и велел продолжать искать другие возможности. Убей ее, а затем верни к жизни. Таким было следующее предположение: используя фригидейра. заморозь три суда температуры, при которой прекращается мозговая активность, затем согрей ее заклинанием термос. Получится как с людьми, утонувшими в холодной воде и спасенными спустя полчаса без заметных повреждений мозга. Гарри обдумал этот вариант. Белатриса слишком истощена. Есть вероятность, что она не переживет подобной манипуляции, и нет гарантии, что это помешает смерти увидеть ее. И у него будут сложности с перемещением замороженной Белатрисы. И Гарри не мог вспомнить исследования по выяснению точной температуры тела, при которой останавливается мозговая деятельность, но не наступает смерть. Это была еще одна хорошая, нестандартная идея, но Гарри приказал своему мозгу продолжить искать. «Способы спрятаться от смерти». Гарри нахмурился. Где-то он уже сталкивался с этими словами. «Одно из незаменимых для могущественного волшебника качеств – великолепная память», – как-то сказал профессор Квирл. Ключом Ключом к ответу ответу на загадку загадку, нередко нередко оказывается оказывается фраза, прочитанная в старом свитке 20 лет назад, назад, или, скажем, перстень, который вы видели на пальце человека, встреченного лишь однажды. Гарри изо всех сил пытался сосредоточиться, но не мог вспомнить. Ответ вертелся на языке, но он не мог вспомнить. Так что Гарри велел своему подсознанию найти нужную информацию, а сам переключил внимание на другую часть задачи. Как я могу защитить себя от дементоров без заклинания Патронуса? Директор неоднократно подвергался воздействию дементора на очень близком расстоянии, снова и снова в течение целого дня, и после этого выглядел лишь немного уставшим. Как ему это удавалось? И способен ли Гарри на такое? Возможно, дело просто в генетике, и тогда Гарри влип. Но если предположить, что задача имеет решение, тогда ответ очевиден. Дамблдор не боится смерти. Дамблдор на самом деле не боится смерти. Он искренне, честно верит в то, что смерть – это просто следующее великолепное приключение. Верит в это всем сердцем, а не просто повторяет удобные слова, подавляя когнитивный диссонанс. Это непритворная мудрость. Для Дамблдера смерть – это часть нормального, естественного порядка вещей. Какая бы частичка страха смерти не осталась в нем, она очень мала, и потому лишь долгое, многократное воздействие Дементора смогло ослабить директора. Но для Гарри этот путь закрыт. А затем он посмотрел на эту проблему с обратной стороны. Почему я настолько восприимчив к воздействию дементоров по сравнению с другими людьми? Остальные ученики не падали на землю при встрече с дементором. Гарри хотел уничтожить смерть. Покончить с ней, если получится. Если выйдет, он хотел жить вечно. Таковы были его надежды, но его мысли о смерти не несли в себе привкуса отчаяния и безнадежности. Он не цеплялся слепо за жизнь, более того, ему пришлось приложить усилия, чтобы не сжечь всю свою жизнь из-за отчаянного желания защитить от смерти других. Почему же тени смерти имеют над ним такую власть? Раньше он и подумать не мог, что настолько боится умереть. Быть может, Гарри постоянно ищет отговорки? Боится настолько, что страх заставляет его заниматься самообманом, в котором он обвинял Дамблдора. Гарри обдумал это, не позволяя себе уклониться от неприятных мыслей. Он чувствовал себя очень неуютно, и все же... И все же. И все же неприятные мысли не всегда верны, и конкретно это звучало как-то странно. Словно в ней была доля правды, но скрывалась она не там, где он предположил. И тут... Гарри озарило. О! О, я понял! На самом деле смерти боится. Гарри спросил свою темную сторону, что она думает о смерти. И сразу же его патронус замерцал, потускнел и чуть не исчез, поскольку внутри Гарри поднялась волна отчаянного, истерического, пронзительного страха, невыразимого ужаса. Что-то в нем было готово пойти на все, лишь бы не умирать. Отказаться от чего угодно, лишь бы не умирать. Этот абсолютный ужас затуманивал мысли и чувства. Смотреть в эту бездну небытия было все равно, что смотреть прямо на солнце. Что-то внутри Гарри превратилось в слепое, запуганное существо, которое желало лишь забиться в темный угол, спрятаться и никогда больше не думать об этом. Серебряная фигура вновь потускнела до лунного света и затрепетала, словно гаснущая свеча. ⁇ Все хорошо, ⁇ думал Гарри. ⁇ Все хорошо. ⁇ Он представил, как укачивает свою темную сторону, словно это был маленький испуганный ребенок. Бояться ⁇ это нормально и правильно, потому что смерть и правда ужасна. Тебе не нужно скрывать свой страх. Не нужно его стыдиться, ты можешь носить его гордо и открыто при свете дня. Было странно ощущать себя разделенным на две части. Поток мыслей, который нос утешение, и поток, порожденный неспособностью его темной стороны понять чуждые ей, но естественные для Гарри мысли. Среди всего, с чем его темная сторона ассоциировала свой страх смерти, меньше всего она ожидала найти одобрение, похвалу и помощь. Тебе не нужно сражаться в одиночку, безмолвно говорил Гарри своей темной стороне. У тебя есть я, и я всегда буду тебя поддерживать. Я не позволю умереть себе и не позволю умереть своим друзьям. Ни тебе, мне, ни Гермионе, ни маме с папой, ни Невиллу или Драка, или кому-то еще. Мы защитим всех. Он представил себе крылья, сотканные из солнечного света и сияния своего патронуса и укрыл ими этого испуганного ребенка. Патронус вновь засиял ярче, и мир повернулся вокруг Гарри. Или у него закружилась голова. Возьми мою руку, подумал он, представляя, как протягивает руку. Пойдем со мной, сделаем это вместе. Гарри почувствовал, как его разум качнулся, будто мозг сделал шаг влево. Или все мироздание сделало шаг вправо. Посреди ярко освещенного коридора Аскабана где тусклый свет газовых светильников тонул в ровном сиянии патронуса человека, невидимый мальчик стоял со странной улыбкой на лице и лишь едва заметно дрожал. Гарри каким-то образом знал, что он только что сделал что-то очень значимое, гораздо более важное, чем просто повышение сопротивляемости дементорам. А кроме того, он вспомнил. Ирония заключалась в том, что к верному ответу его подтолкнули размышления о смерти, как об антропоморфной сущности. Гарри наконец смог вспомнить о вещи, способной скрывать человека даже от взгляда самой смерти. Волшебник, шедший по коридорам Аскабана, замер на полушаге, поскольку его серебряный проводник неожиданно завис в воздухе и горестно захлопал крыльями. Сверкающий белый феникс вытянул шею, посмотрел по сторонам, как будто в замешательстве, а затем повернулся к своему хозяину и, извиняясь, покачал головой. Старый волшебник молча развернулся и зашагал в обратном направлении. Гарри стоял твердо и уверенно, ощущая, как волны страха проходят мимо, не достигая своей цели. Эти постоянные волны пустоты, конечно, могли чуть-чуть подтачивать его, как прибой подтачивает прибрежные камни, но, по крайней мере, теперь конечности не сковывал холод, и его магия оставалась с ним. Какая-то часть Гарри до сих пор съеживалась при мысли о смерти, вместо того, чтобы черпать в этом страхе силы для битвы и со временем эти волны могут разрушить и поглотить его, воспользовавшись этой лазейкой. Однако для этого потребуется немало времени, поскольку тени смерти далеко, и он им не интересен. Тот изъян, та трещина, что была в нем, закрылась, и в его разуме царил яркий огонь звезд, бесконечный, бесстрастный, сверкающий посреди холода и тьмы. Сторонний наблюдатель сейчас увидел бы металлический коридор, залитый тусклым светом газовых ламп и одинокого мальчика со странной улыбкой на лице. Ибо Белатриса Блэк и перекинутая через ее плечо змея были скрыты одним из трех даров смерти мантией невидимости, которая по легенде могла спрятать даже от взгляда самой смерти. Ответ на эту загадку был утрачен, но Гарри нашел ее заново. Теперь он понял, что мантия дает гораздо больше простой прозрачности чар разновождения. Мантия прячет владельца. И как невозможно увидеть Фистрала, не осознав смерть, невозможно увидеть человека, укрытого мантией. И еще Гарри понял, что именно кровью Фистралов нарисован символ даров смерти на изнанке мантии. И эта кровь дает мантии частицу силы смерти позволяя противостоять воздействию дементоров на их собственном уровне. Он осознавал, что ему нечем подтвердить эту гипотезу, и тем не менее был уверен, что она верна. Знание пришло к нему в тот же миг, когда он разгадал загадку. Белатриса по-прежнему была невидима, но мантия больше не могла спрятать ее от Гарри. Он знал, что она здесь точно так же, как знал о существовании фестралов поскольку Гарри лишь одолжил ей свою мантию невидимости, а не отдал на совсем, а также потому, что он понял суть и стал настоящим хозяином дара смерти, который из поколения в поколение передавался в роду Поттеров. Гарри посмотрел на невидимую женщину и спросил. «Белла, ты чувствуешь воздействие дементоров?» «Нет», — ответила она тихим, удивленным голосом и добавила, «Но, мой лорд, вы...» «Если скажешь какую-нибудь глупость, я буду недоволен», холодно оборвал ее Гарри, «или тебе пришло в голову, что я пожертвую собой ради тебя». «Нет, мой лорд», на и, кажется, даже благоговейно ответила Белатриса. «Идем», — велел Гарри ледяным шепотом. И они продолжили свой путь вниз. Темный лорд на ходу запустил руку в свой кошель скрытень, достал печеньку и съел ее. Если бы Белатриса спросила, Гарри заявил бы, что это шоколад, но она промолчала. Старый волшебник прошел обратно сквозь строй Авроров. Серебряные и красно-золотые фениксы следовали за ним. «Вы!» – зарычала была Амелия. «Они отпустили своих патронусов», – сказал Дамблдор. Старый волшебник не повышал голоса, но его спокойные слова почему-то заглушили рычание Амелии. «Я не могу их найти». Амелия стиснула зубы, чтобы удержаться от пары едких замечаний, и повернулась к офицеру связи. Пусть люди в дежурной комнате опять спросят дементоров, могут ли они почувствовать велатрису Блэк. Специалист по связи обратилась к своему зеркалу и несколько секунд спустя удивленно подняла глаза. Нет. Амелия про себя яростно проклинала все на свете. Но они чувствуют кого-то еще на нижних уровнях, не узника. Прекрасно! рявкнула Амелия. «Скажите дементорам, что дюжине из них официально позволено войти в Аскабан и схватить его, кто бы это ни был, и всех, кто его сопровождает. И если они увидят Белатрису Блэк, то должны подарить ей поцелуй немедленно!» Амелия повернулась и посмотрела в сторону Дамболдера, на случай, если тот посмеет возражать. Но старый волшебник только грустно взглянул на нее и промолчал. Аврора Маккаскер закончил передавать парящему за окном трупу распоряжение директора. Труп одарил его мертвой улыбкой, от которой у Аврора чуть не подкосились ноги, и уплыл вниз. Вскоре после этого дюжина дементоров отделилась от остальных, дрейфующих в центральной яме Аскабана, и направилась к огромным металлическим стенам крепости. Темнейшие из существ проплыли через проемы, оставленные в основании Аскабана. И начали свой марш ужаса.